0: 观众朋友好，欢迎收看这一期的热点互动。今天是二零二二年一月三号。首先祝大家新年快乐。本期节目我们持续来关注西安封城。西安封城持续，各种野蛮措施出炉，民众苦不堪言。有年轻人出去买馒头被殴打，有人步行一百公里逃跑被抓获，有得急症的没有医院接收。更有甚者，领导要求四号实现清零，结果呢，许多小区一人阳性，全楼半夜被拉走隔离。有网友说，西安封城的感觉就像是文革、三反五反、大饥荒同时发生。这样下去，到北京冬奥的时候情况会怎样？另外呢，新年第一天，党媒刊登了习近平在十九届六中全会上的讲话。讲话中称，在重大风险、强大对手面前，总想过太平日子、不想斗争是不切实际的。这是否表明，在2022年，中共依然会与美国继续斗争？那么，在介绍今晚两位嘉宾之前呢，还是提醒一下观众朋友：我们这个节目呢，很快将只在《芳菲访谈》频道直播。所以，还没有订阅《芳菲访谈》频道的观众朋友，希望您尽快订阅，不要错过我们的节目。您可以点击节目下方的链接，也可以在 YouTube 中搜索《芳菲访谈》。好，我们介绍一下今晚两位嘉宾，两位都在线上。一位是中国问题专家恒河先生，何先生您好
1: 。芳菲好，小旭好
0: 。各位观众朋友们，大家好、嗯，谢谢。那么还有一位是特别评论员林小旭先生，小旭博士您好
2: 。嗯，各位好，观众好，观众朋友们好
0: 。好的，谢谢。好的，那今晚请二位来先谈一谈西安封城的情况啊。那这个我想请林小旭博士呢先来给我们做一些解读。呃，小旭，我们看到说西安封城已经持续了十几天了啊。呃，现在是各种的这个让人就是。呃，觉得是不可思议的事情都频频发生，就像我刚才在一开头讲的，所以我看有的媒体用这个“封城封的鬼哭狼嚎”这样来形容啊，其实也是蛮贴切的。特别是他这个，呃，半夜的时候把这个几万人拉出去隔离，就是因为有一个人阳性，所以这种这种就让人觉得非常不可思议。因为你在房间里，这些人已经是被隔离在各自的这种家里了，不许出门了。但是为什么一个人阳性，整个楼的人还要被拉出去，然后在异地隔离？呃，先请您谈谈您怎么看这种做法
2: ？总体来说，现在的这个防疫政策已经走到非常极端的一个状态。一个是它自己理论上面，它强调这个呃时空清呃时空伴随，对吧？然后呢，它同时进行网格化管理以后，那么呃，它对整个社会的这控制已经非常。非常非常的有效，非常的严密这样一种状态。所以任何一个地方，只要有呃一个人，比如说是感染者，或者是呃就是一一小波人是属于密切接触者的话，那么他肯定可以很快的确定，在一个网格内有多少人有可能呃是有接触者。那么现在这个我觉得它是机制上它已经达到，它可以随时呃这个一个网格一个网格一个社区一个社区的进行控制的这样一个状态。那另外的我觉得最大的问题就是现在政府。呃，面对着这个，呃，冬奥即将到来这个压力，那习近平非得在这个，呃，冬奥来之前要保持住他这个国际上，呃，就是他一直在吹嘘他在控制疫情方面达到了巨大的成就这样一个形象，那么他一定是要西安尽可能快的，呃，要清零。所以现在传出来的消息也是说，他呃有已经有命令说要求西安在一月四号前要清零。那么这种极端的命令下来，那当然对于。当地的官员来说，就得不择手段，哦，想办法让西安清零。那么最直接有效的一种做法，就是把呃，当地的不同网格里面有可能是呃被感染或者是时空伴随者的话，就把他们拉到这个西安郊区或者其他周边的这个县城里面去进行隔离。那么就是相对来说，就好像西安就已经没有了这样的潜在的有可能被感染的人群。这是。呃，非常非常极端的，就是不,不没有人性的这种做法。那么它本身，呃，当然也不是说从呃公共防疫的角度上去考虑这些哪些人是真的有可能是被被感染，啊、呃，所以我觉得现在的这个做法就是行政式的啊、呃，或者说政治式的、运动式的来来控制疫情嘛。所以，呃，你刚才在开场里面提到，人们说这个迹象，这个三防五防也像这个当初的这个。呃，大跃进之后的三年自然灾害的时候，多少人呃这个饿死了，对不对？那时候很多人也是需要呃逃难出去，但是也是因为被行政命令控制，摁在当地，不然逃走。那么现在更直接了了当，那你呃关在家里，或者把你拉到这种呃参数之间建立起来的这种隔离的地方的话，那你也是跑不掉的。那同时呢，西安那边还在建立几千个人呃这种规模的这种翻舱医院，那也是一个呃就是。根本上，你其他设施都跟不上的这么一个非常，呃，非常简陋的这种隔离，其实更有可能造成各种各样的这种交叉感染。然后呢，同时政府又在当地就是一轮又一轮的进行啊、呃、这个核酸检测，那、呃、这个本身呢就是也已经变成了一种呃推产式的这种这种检测，很多人就开玩笑说连能鼻腔都捅得不知道感觉了，对吧？所以这个就是。呃，非常非常极端的，所以整个社会就是，呃，因为这个清零这样一个政策，可以说我觉得是一种摧毁式的、破坏社会式的一种，呃，所谓的防疫啊。对于整个西安来说，我觉得确实是现在很多民众的得不到呃这个粮食的供应，还有很多呃就有基础病的，还有老年人，还有孕妇，呃，得不到及时的帮助，这是非常可怕的。我也看到消息说，在这个西安，嗯、啊，塔楼区说一个一个孕妇。那他其其实自己的核酸检测是阴性的，但是，呃，他需要医院的救助的时候，医院都不收他，就是因为他是从这个所谓的重灾区来的，所以这个就是非常非常极端的可怕。而且政府授予这些民间的所谓做做这个检疫人员无限大的权利。所以这些人随便可以在街上抓人，可以随便的打人，这个就是文革文革式的这种做法。所以整个社会我觉得是非是一种，你可以说甚至是一种白色恐怖的这种状态。
0: 嗯，对，所以清零完全是一个政治目标哈，它根本不是防疫的目标。因为你把这些人半夜弄起来坐大巴，那不也又是有抓交叉感染的风险嘛？然后你说你把它弄到外地去了，那你有感染的人弄到外地，那你外地不就不不也是感染吗？你其实根本没有降低疫情，你你反而是可能让疫情更加严重。
2: 对于当地的官员来说，他只要保住自己当地的这个所谓的数字能够快速清零的话，那么至少西安这个大城市，对吧？他可能有一些官员的位置能保住。那至于说很多人如果在这个其他的比较，呃，偏远一点的这个县市，如果在这些地方感染了，在隔离地方交叉感染了，那么想办法让这些数字啊不不透露出来，对吧？这个把这个疫这个所谓的疫情给。真的给隐瞒住、压制住的话，那我觉得对于西安当地的这些官员，他们会走这条线、这条路的。呃，这个我觉得共产党官员都知道怎么样能够保住自己的官位，那么一般呃草民的这个生命是无所谓的。所以你可以看到他们就是，呃，你这个一个小时之内就宣布要要整个城市分成的时候，你只给老百姓几个小时时间去采购。基本的生活用品，你怎么可能想象得到？说这样的政府能够说你你后续的能够为老百姓的呃所谓的这个生活物资提供呃优啊优啊优啊优啊优啊优啊优啊优啊优啊,啊
0: ,啊嗯嗯、啊啊、好，那我们可能，呃。好，如果哎，小谢那边如果信号有问题的话，我们可以请何先生来继续补充啊。那何先生，您怎么看西安这个最近采取的这一系列极端的，甚至是反人性的这种做法？呃，就是他他他,他这种做法，嗯，这这这这个民民众是什么样的反应呢
1: ？呃，他这个做法呢，其实呃，从整体上来看哈，他不是西安一个地方的做法，这实际上是来自最高层的指示。就说，比如说，最高层就是你一定要清零，而且呢不存在说和病毒共存的问题。那么这种清零的这个做法呢，它这个要求之下呢，到了底下，它就会形成一套这种就是维稳式的管理方式。那么这种管理维稳式的管理方式呢，中共的官员是非常熟悉的，而且是驾轻就熟。嗯，但是呢，他是不叫不惜一切代价。那问题呢，就是西安的。民众呢，这次成了代价了。就是说，他每次当他完成这，当把它当做一个政治任务来完成，必须完成的时候呢，那民众就成了这个代价。呃，这一点呢，其实你可以比较两年前武汉的这个封城，就是武汉封城所发生的，比如说这个呃供应成问题啊，呃跟不上啊，有人就饿得不行啊，甚至有饿死的，就这种情况，这次在西安又重现了。也就是说，就是在。保证民生这个方面，就是即使在采取极端措施的情况下，呃，两年了，这个保障民生就是不要让民众的损失这么大，呃，仍然没有做到。也就是说，他们在这两年当中，在这方面没有任何进步，没有采取任何措施，呃，而且这次甚至有的人说比武汉当年还要厉害。是。呃，那么这种这种做法呢，其实是是一种新的管理方法。就这种管理方法呢，呃，他其实在这个，就是呃，其实在这个呃，就是很多网民啊，在谈到这个事情的时候呢，其实也考虑到了这一点，就是说，他这个，呃，他这个，他这个所谓不惜一代价啊，呃，然后做的这个所有的事情啊，都是可以被容忍的，就是说。它不存在一个法律约束的问题，或者是某一个执法机构的权限问题，就是说这个在任何任何一个在这个过程当中执行这个命令的哈，它都有无限的权利，所以这是一次权利的这个高度集中的一次应用的方式，呃，大家可以看到，就是它实际上这个有一点像什么呢？有一点像战争时期，战争时期的这个就是建严令下面的这个生活，那建严令呢，其实在。呃，西方国家，在即使在第二次世界大战、第一次世界大战期间，都不至于把民众的生活搞成这个样子。就是你出去，呃，搞一点吃的，还不至于就被人围攻一下、被围打一下。这个真的还只能跟这个，呃，就是就大跃进以后那个大饥荒的年代相比较。那个时候不是民兵在门口守，在那个每个村子门口守，都不让人出去。嗯。呃，所以死这么多人，在当时大跃进的时候，就是因为不能逃荒。你要出去逃荒的话，很多人能活下来。呃，他现在也是，就是说他把人封起来了，不给人家吃，也不运输，呃，还不让人家出去自己找吃的。呃，所以说这就是，就这种做法在在一个文明社会是不可思议的。但作为西安这个被困在里面的民众来说，当然怨言是很多的了。嗯、呃，有办法的也传出一些东西来，尽管中共删得很快，但是呢，只要能传出来被捕捉到，呃，它会在网上流传，或者至少在海外可以流传很长时间。就说它没办法删海外的嘛。对。呃，所以说这个现在全世界都看到了，就是西安封城这一次所造成的这个恶果。对、呃。所以说这个呃，应该说是世界充分认清了，就是。呃，防疫的中国模式是不可学的，因为前段时间中共拼命对外吹嘘嘛，一直在吹嘘，就他的这个防疫模式比其他国其他国家要好很多。那大家都看到了，这是，呃，当然其他国家也有学中共的，呃，就很多这个非常严厉的措施啊，我觉得多多少少都有一点学中共的。但是学到这一步，大家可以看到了，就是说，呃，西方老百姓也不答应了，呃，我想政府也不敢就这样子执行下去。
0: 其实我觉得网友说的这个西安现在有点像呃文革加三反五反加大饥荒，我觉得说的特别准确，不是说程度已经列到那个程度了，而是说他的手法都是一样的。所以其实像您刚才说的这个所谓的中国模式，其实我觉得就是中共历来这种运动中呃摧残民众的这个模式。那到到今天，他为了不惜一切的清零，他的这个真实面目就要暴露出来了，是吧？他也藏不住了，他就必须得用他一贯。惯用的这个手法，所以像你说的这个，呃，人家那个出去就买几个馒头就被殴打，然后现在居然就出现了说还让这个民众去上电视认罪啊，说我出去找找东西什么，没有想到过抹黑或者什么后果，就到这种程度了已经是，这不是跟那个真的是跟大饥荒时候你守在村门口不让村民出去讨饭是一样的呀
1: ？对啊，你看还有的地方有游街嘛，这次不是西安了，游街的就是广西那
0: 边。嗯对，
1: 对，就是违反了那个禁令跑出来的人，嗯、呃，就游街，绑着牌子，那不跟文革的时候搞批斗一模一样的嘛？所以说他这个确实是一整套东西。当然呢，就是说他只是在西安一个地方，但是呢，你你要想想看啊，虽然说我们外面听到的这个案例啊，呃，没有那么多，所以呢，可可能和这个呃刚才讲的几个时历史时期，文革啊、大饥荒啊，呃，他不能够说是。完全以规模做比较，但是你想想看，西安千万人的城市，要是有人往外跑的话，我想人人都会遇到这样子的措施。所以说，这也不是一个很很小的问题了。千万人的城市，你在世界上能有几个千万人的城市？呃，所以说这种做法呢，但是中共呢，他是这样的，他他有一套话语系统，他会把它说成是一个，就是甚至是民众牺牲。所以西安居然还有人，我我不知道这些人自己是不是饿着，或者是被关在里头，呃，或者他是不是就是西安的，还是中共搞的网军？呃，居然和长津湖，就是说，如果说长津湖的勇士能够，呃，能够被冻死的话，那这么英雄的形象，你们饿几天有什么关系？我很怀疑这是中共的网军，不会是西安真正困在里面的人自己这么说的。
0: 对啊，如果你和平时期过得像战争时期的日子，你这个国政府还有什么脸面去说这些事情？那好，那小谢博士现在又上线了，我呃，请小谢博士接着再谈另外一个问题，因为刚才我们提到说。呃，中共现在采取这种极端的措施，所谓什么四号一定要病毒清零啊，这都是不太可能的。这个你是命令病毒还是命令人哈？但是呢，他其实他这次西安疫情到底有多严重？就他染疫人数有多少？他的重症人数多少？他的死亡人数多少？我们有这样的数据吗
2: ？现在这样的数据当然是很有限的啊，因为西安方面呢，当然。自从爆发以后，他也经常的就召开这种所谓的这个记者会啊，通通报一下。呃，最新的我看今天早上看到的数据是西安这边在过去一段时间里面总共大概一千六百多例，但这个数字当然啊，跟我觉得跟实际情况很可能也是相差比较大的。嗯，当然跟中国的很多其他城市比起来，好像是已经很多了，但我觉得实际上要想整个社会。啊、呃，这个要达到分层的状态，我觉得实际的这个病例数应该是呃远远超过现在官方对外公布的。这里面也牵扯到本身当地的官员也不想说把真实数据报出来的话，那恐怕有更多的官员要叫要下马的问题。然后另外一个问题，我就觉得之前呃十二月份的时候也曾经呃曝光过，那西安这一带呢也是有这个出血热，那这个是鼠疫啊、呃，当然虽然是、嗯。呃，很可能是现鼠疫，但是也有可能有少量的，也可能有是这个呃能够有肺鼠疫的传播。那所以我看到的这个图片里面，针对这个鼠疫的这个呃进行防疫的人员的话，也是这个全副武装的啊，就是整个全套防护服的嘛。所以我觉得嗯，这个事情其实呃官方也没有后续的这个交代，所以整件事情实际上我个人就是刚开始分成的时候，我一直觉得西安很可能是同时面临两件。呃，事情的这个挑战，一个是这个 COVID 啊、呃，就是官方说是属于 Delta 变种的，还不是 Omicron。那另外一个就是这个数亿的这个传播、嗯，所以整个西安到底呃这个公共健康的这个危机到底是什么程度的话，我觉得从官方的通报上现在还是非常，呃，非常非常有限的信息。那么他还是在强调说，因为呃现在也采取了这么多积极措施，可能有看到有一点好转。那呃，主官官方的估计是说要到一月中甚至一月底。那么才能够真的把这个疫情控制住，所以这个事情我觉得现在已经就是到了这样一个状态，说，呃，你如果要民众继续撑到一月中到一月底的话，我觉得会有相当多的人会，会呃，整就是整个健健康状态不仅仅是身体的，还有精神方面都会很多人会进入进一种几乎崩溃的状态，这个是对整个社会来说是非常非常危险的，呃，这个我觉得不是防疫，等于是要把这个。大城市逼疯了很多人，那么现在当然官方可以在这个宣传上大规模的做啊，这个刚才这个亨克有提到网军啊等等，但是我觉得真的让很多人啊，这个你没有办法得到基本的生活物质的时候，除了现在很多人进行所谓的物物交换之后，但是再往下去的话，我觉得还是会有很多人要要出来抗议，就是说想办法要要要这个。突破现在的这种极端的这种所谓的防疫，这个是这个社会是没有办法这样运作下去的
0: 。对，因为像他现在隔离，因为他隔离地点不够，有的人甚至被拉到什么看守所，呃去去隔离，呃，那你说你很多很多时候这个，呃，说是一千多万的人，如果长期这样的下去的话，你说你配送食物，你根本配送不过来的，所以这中间呢。呃，即使有的人有食物，也有越来越多的人会面临这样没有食物的情况啊。所以您觉得，就是、啊、我觉得就是
2: 现在一个大的问题就是说、嗯，呃，因为中共长期的这种洗脑，所以很多人其实不知不觉已经接受了官方的这套防疫的这个思路啊，就是刚才你们提到的这种战争的思路，还有所谓清零的思路，就好像要把这个病毒彻底消灭掉。呃、哦，我觉得这个是非常荒唐的一件事情啊。这个在国际社会上没有人说我们要。战胜 Delta 变这个变种，对吧？那更何况现在 Omicron 变种也出来了。西安到底有没有 Omicron 变种，还根本就不知道。那国际社会都是现在知道，就是呃，只要这个样的呃病毒变种的话，没有带来过大的这个医院的负担，没有带来这个重症率啊巨大的攀升的话，那整个社会是可以有效的调动资源，在这个呃公共呃医疗体系能够有效的控制住疫情就可以了。不是需要像中国这样的极端的时候，整个呃没有任何人感染零这个要彻底清零，这个是、呃、非常荒唐的，非常不科学的一件事情。只不过是中国的老百姓不知不觉在接近两年多的这个时间里面，已经被中共洗脑了，相当厉害。所以很多人真的还觉得中国政府这个控制疫情做得非常好，我们这个呃。案案例非常少啊，确诊的案例非常少啊，等等。实际上，很多地方的这个数字都是不告诉老百姓的。西安的实际情况，老百姓也是不知道的
0: 。所以，我觉
2: 得是整个社会的进入一种非常荒谬的一个状态
0: 。对所谓的中共的这个抗议模式，什么清零政策成功，成功不成功你也不知道。我觉我觉得那个说到数字啊，我就很快问一下，正好这几天那个《福布斯》杂志上有一篇深度的报道，呃，他呢。他的就是说呢，中共的这种对于新冠病毒的死亡人数，呃，是大大的低报啊，呃，然后我看了一下，我觉得特别的让我震惊是说，他这个相差程度如此之大。他说这个美国迄今死亡的人数是八十二万五千，然后他说中国报了多少呢？官方报的是四千六百三十六人死亡，啊，就是这两年全中国四千六百三十六人死亡，而这四千六百三十六人中间呢？有呃三千八百六十九人是，呃二零零二零年初三个月在武汉死的。那么然后武汉以外，河北死亡人数是六百四十三人，啊，那么也就是说把这两个数字刨去之后呢，全中国这两年的死亡人数是一百二十四人，这个数字我觉得。呃，一百二十四人哈、啊，这两年在全中国，所以文章说呢，中共不是低报数据问是他根本不报或者它操纵数据问题。所以你怎么能从这些数据来知道中共的抗防疫模式到底是不是成功呢
2: ？所以这个数字是根本不可能，呃，是真的啊、呃。那这样的这数字，你等于说，呃，在中国根本就没有疫情，对吧？就是说，呃，这个在全球肆虐的，不管是阿尔法、贝塔还是德尔塔等等，对吧？带来那么多国家。呃，这么大人数的这个死亡，这样的一个非常厉害的病毒，对中国来说就突然间变得非常温柔啊，就根本就不至于呃带来多大的这个死亡，连重症的这个数字，官方都现在都都隐瞒，对吧？有多少重症他也没有对外公布、嗯，是，对吧？然后这个死亡率就是使劲压低，因为因为各地都在压低的数字，各地都知道这个死亡的数字是跟自己的乌纱帽直接相关的，所以当然不报了。你你其他你这么大武汉，因为。关键是在武汉的时候有多少人死亡，这个已经是很明确的，所有人心知肚明，都知道官方在隐瞒的数字。那你这个是一个非常非常坏的一个例子。所以武汉能这么做，那当各地其他各地干嘛不这么做呢？所以这个就延续两年下来，各地都持续撒谎。那么，呃，只不过说，呃，一旦有什么突发的时候，就开始全民做这个核酸检测，顺顺便捞一捞一把，对吧？再宰一批韭菜，那么就这么干，就这么。就这么呃维系下来了，所以这个事情就是我刚才说，整个社会实际上是一种非常荒谬的状态
0: 。嗯，是，是。就恒河先生，我我也想请您继续分析一下，一个就是我们刚才说的，就是清零的思路，很多中国人也接受了中共这种清零的思路，认为这是必要的。可是对于病毒清零这种思路本身，呃。那就是就是是不是就是呃像什么一月四号病毒要什么清零，这种是不是非常荒谬？这种这种思路啊，你这是一个。另外一个就是我们刚才说的中共的这个数据的问题哈、啊，这两个问题，请您谈谈您的看法。嗯
1: ，对，病毒这个病毒实际上是最早的时候在武汉发生的时候，如果说不管它用什么就是什么情况下出现的哈，当出现以后，如果采取。呃，非常严厉的措施的话，那是可能的。但是呢，它一旦进入社区感染以后呢，清零就几乎不可能了。呃，能够被清零的病毒，就是说暂时清零哈，它时不时会往外冒的。呃，都是那些死亡率极高的，就是几乎达到百分之百的这种病毒。你像乙波了这种病毒，它才能够清零，因为它这个病人死了以后，他已经来不及。在在感染到死，他都来不及传传染给别人。嗯，像这种像流感一样传染的疾病，呃，而且死亡率不这么高的，那么很多人是带着病毒到处走的。这种情况清零实际上是不实际的。因此，你看哈，西方国家，呃，我不是说西方国家的这个抗疫的措施就一定，呃，好到什么地方去。但不管怎么说，呃，他基本上是承认一个现实，就是你不可能清零，你必须和病毒共存。然后在这个条件下采用什么措施，这个是有争议的。那中共采取的一个措施呢，实际上就是一个行政命令。我就想起来，你想想当年毛泽东时期，这个大跃进的时候有干过一件事情，消灭麻雀，大家记得吧？对，消灭了多少麻雀啊？嗯
0: ，对
1: 。结果其实麻雀还是没有灭掉。麻雀是这么大的东西，人看得见的，而且中国人口这么多，要消灭麻雀要比消灭病毒要容易得多吧？他都没有做到这一点，所以说。在你对于看不见的人可以携带着潜伏在那个地方呢？你怎么可能把它消灭掉？所以随时冒出来的可能性非常大，而且中国又不是一个完全封闭的国家，它是开放的，至少现在是相当程度是开放的。所以说，呃，就这个思路本身，它是一种，是一种行政思维，就是是一种统治型的思维，它不是一种科学型的思维。呃，这个是这个不仅是做不到，而且。西安这一次的行动就是这个疫情哈，其实充分证明了这一点，就是他们实际上采取措施比较早，而且呢也撤职了一些官员，包括这个有一个区的区长，呃区长和这个区委书记都撤职了，呃但是这种行政命令他并不并不能帮助就是在，清零方面把这个，疫情控疫情消灭掉，对，所以他现在采取的措施就是。只要排除在西安范围之内就可以了，嗯，然后在过程当中有多少交叉感染，那个不是他要管的事情，所以说他一定是要非常严重的牺牲一部分人，然后把这部分人呢关闭起来。那么这部分人呢，如果说像西安，它就是个大城市，就有上千万人，其中特别严重的，我我想至少也有上万人
0: ，几万人被这样
1: 子就牺牲掉了，实际上就是某种程度的牺牲了
0: ，是。那您怎么看他这个统计数据的问题？就像我刚才提到的，这个文章说，这个这两年中国湖北以外的、河北以外的，只有这个呃湖北以外的，只有一百二十四个人死亡
1: 。哎呀，其实，呃，我们以前做节目讲过很多次，就是只要是在中国大陆待过的人都知道，这些数据没有一个是可靠的。呃，就怎么来的，他，他第一个他是不公布，其实，第二个呢，公布出来呢，他也没有细节。你像西安啊，哈，西安到今天为止是一千六百六十三个人，就是这一多疫情染疫感染，嗯，哎，感染的哈，然后呢，它有一个数字，呃，特别奇怪的就是说，它实际上有一个累计数字，累计数字我不知道是不是从疫情爆发开始到现在为止，嗯，它一共西安市死亡人数是三个，哦，一个一千万人，这是在西这个西安他们四个就 CDC 网站、啊、就是。呃 ，CDC 中国 CDC 有一个网站，它有一个跟踪数字的，那个数字呢，一直到呃，比如说现在最热点，你去查西安哈，它后面死亡数字，它也没说是这一波疫情还是从头开始，那不管是这一波还是从头开始啊，死亡三人，而且是愈合人数是一百多人，我想指的就是这一波，所以说这个这个数字你说有谁会相信？因为他讲的绝大部分是德尔塔病呃变种。德尔塔变种的话呢，呃，其实它的死亡率是比较高的，不像这个奥奥密克戎，奥密克戎的死死亡率是比较低的。呃，德尔塔变种死亡率比较低。还有一个问题是，呃，现在大家公认的哈，这个这个疫情在发展的过程当中，新的变种，其实造成的这个死亡率不会比最初的时候更严重。嗯，就是说随着这个疫情的扩展以后哈，整个病毒的这个毒性啊是应该是。总的趋势是下降的，但是它有时候出现一个新的变种，然后又上升，但总的趋势是下降的。我们看当年在武汉的时候，像李文亮，李文亮就明明非常明显，这么年轻的人，像现在这种就是医护人员要感染的以后，像李文亮这样子死的机会已经很小了，也就是说早期的死亡率应该更高，呃，现在这个世界的死亡率都没有低到中国。报的这个早期死亡率的程度，呃，其实我们从当时的那个报道来看的话，和一些公民记者所得到的情报来看的话，呃，实际上当时武汉的死亡率是非常高的，就是说在感染病症当中死亡率很高的，所以他现在，呃，把这个数字全中国就压压缩到四千多，呃，还有三千多是在武汉当时死的，所以这个数字，你其实给任何流行病学家，呃，或者是这个。就是这方面的专业人员去看的话，大家都知道这是一个假的数据
0: 。对，所以就是说到这个数字本身肯定是假，但是就是说我觉得让大家知道的话，大家会觉得说啊，原来他官方承认就是这么低啊，因为很多人可能不知道。官方原来只承认死亡人数是这个，就是而且基本上从来没有变过，所以现在很多的这个病毒研究的这种研究的，它完完全只能把中国排除在外，因为它不能用中国的这个数据。所以我觉得单从这一点上来讲的话呢，你就可以看到说，其实中共的这种防疫模式也好啊，还有它的这很多信息也好，呃，我觉得民众真的是不能相信啊。那另外还有最后再问一下，就是现在我们看到疫情呢，其实它在向东发展，是吧？这个。河南和河北出现了，和像郑州现在也出现了，而且郑州也开始出现了。它分什么各种区，三个区，然后其中最高的是什么防控区，也是不能出去买东西，就全部人都要在隔离在这个房自己的这个家里。呃，所以您怎么看这个疫情发展的趋势？这样的话，到二月四号北京冬奥的时候，真的有没有可能会发展到北京周边或者北京呢？
1: 呃，现在呃趋势是在向东发展，那么北当然北京还更北面一点了，嗯，呃，至少现在到了河南，呃，禹州啊、郑州啊，啊、呃，禹州是一个比较小县级市了，呃，都已经比较严重了，嗯，那么从这些官僚处理方式来看的话，我觉得对疫情的这个控制啊是没有特别大的帮助的，呃，因为官员现在主要的是能够应付上面。其实你可以看哈，他们真正采取的科学措施啊，几乎是没有的。那么都在干什么呢？你比如说这个运菜，呃，他弄人链去传递，明明可以开车开进去的，他要用人链去传递。还有一个什么地方，呃，据说是不让汽车，呃，就是这个机动车辆不能上街了，用用这个马帮去驮这个物资，呃，也没有。当然那个所说的那个城市出来澄清了，说没有这件事情。但是人们确实是看到马帮背着东西在跑，也就是说这种那个作秀啊，他对这个控制疫情实际上是没有办法，没有办法的。他只要说是在表面上弄光滑了就可以了。所以对上面呢能够瞒住了，或者是按照他的字面上要求，比如说西安必须清零，然后下一步呢是郑州必须不能扩散。所以说呢，他所有的功夫呢都下在那个地方。因此呢，真正的这个疫情的扩散呢，其实他现在是没有什么办法的。嗯，因为这个，我我们也知道那个科兴疫苗嘛，实际上对这个新变种病毒它几乎是没有什么用的。对对，因此因此在这之前，就是说所谓这个，他接种疫苗接种了多少次了？呃，全中国接种疫苗到现在为止是二十，我就不知道怎么这么高的二十八亿只
0: 。哦，二十八亿二十
1: 八亿剂疫苗了，每人平说，两
0: 到三只。
1: 绝绝大部分人口已经打过两针以上
0: 了。嗯嗯嗯
1: 。但是呢，显然这个跟海外是一样的，就是打了两剂疫苗似乎是没有什么用。呃，对德尔塔还有点用，对奥密克戎就更没有用了。呃，所以我想中中共现在所采取的措施，它并不能够阻止病毒的扩散，它只能阻止这个，就是在那个词汇意义上的那个把它控制住。而不是说真正的把这个疫情控制住，因此对于北京冬奥来说的话，我觉得是一个将面临这个非常大的考验
0: ，有点有点悬，是。呃，小旭博士也请您很快讲一下您您怎么看这个疫情发展的趋势
2: ？我觉得北京现在传出来的消息是说，呃，现在外地到北京的话，如果你被隔离的话，要五十六天，所以。呃，我我觉得实际上北京的策略就是说，不管是谁有可能被感染的话呢，你是属于密接啊，或者怎么样的，如果把你拉去隔离的话，他就要把你关起来，关到这个冬奥会结束，这样你出来，基本上就这个策略、啊。哦,哦。什么？你你说哪有什么根据说是五十六天呃隔离的，对不对？所以他基本上这就是行政做法嘛。所以我觉得，呃，对于北京来说，他已经铁了心了，所以不在乎说、嗯。北京最后实际有多大的疫情？它反正就是把人关起来，你只要有可能关几万人也没问题，对吧？大不了就拉到河北周边去，它一样可以这么做。那么至于其他的城市的话，你呃、啊、不断的会会有这些疫情出来。其实反过来也是说明中国的现在所谓清零政策对于控制病毒来说是没有用的，嗯，啊，然后中国也没有其他的办法，因为刚才恒河提到的疫苗不管用，然后中国也没有特别有效的就是其他的这个控制啊这个疫情的药物，对吧？所以我觉得，对于中共官员来说，他现在就是已,已经就上了这条道了，就是一定要行政清零。那么所有的这些官员做的事情，就是要行政清零。至于说实际疫情到底怎么样，死多少人，那么各地即使出现的情况，到时候呃少报瞒报，就就能够保持自己官位就可以了。所以我觉得，就是中国老百姓是比较惨的，在这样一个情况下，呃政府。呃，为了自己的这个政治目的的话，他不会考虑老百姓会有多大牺牲，对吧？那，呃，饿死是是当然很极端一点，但是把你饿的皮包骨头，这是肯定可以做得到的
0: 。对，但是我觉得就是中共也面临一个复杂的局面啊，就是如果万一这些运动员到你这边来，很多人呃感染了怎么办？那如果很多运动员在这过程中被测试成阳性，你不能把运动员拉到监狱看守所去隔离吧？所以这个这个，而且他也不能隐瞒。
2: 对于他现在当然，对于冬奥会来说，他会搞的是非常非常封闭式的一个，呃，一个奥运村，还有封闭式的场馆，然后呢，封闭式的这个整个比赛的过程，他就是做的会比这个东京的这个奥运会会搞得更加极端一点。所以，中环呢，就是用这种方法来来，呃，尽可能的竭尽全力的控制，啊、呃，这些运动员不被感染嘛？我觉得你都接触不到人了，很可能确实也很难感染。所以，就不管怎么样，中共。官员会会这么做，但我对他们来说，我觉得更更大的担忧是，如果有一些运动员在这个比赛的场合表达出各种对中国人权的抗议的话，这对中国来说其实可能是更大的威胁。出现疫情，然后对他来说很简单，把这个人拉走了，或者跟就是去治疗啊等等，这个对于中国来说反而是很简单的事情。而人权抗议方面的事情，中共才觉得是最丢脸、最无法无法处理的事情。
0: 嗯，是，所以外界也说北京更奥面临着多方的考验啊。那最后一点时间再问一下恒河先生，就是呃，我们很快说一下习近平的这个最新的新年的讲话啊。他不是他新年讲话，是他新年的时候，党媒就是《求是》杂志刊登了一篇他在十一月的时候，呃，在六中全会上的讲话。然后他的这个中心呢，意思就是说呢，是要在重大风险，呃，重强大的对手面前。啊，说总想过太平日子，不想斗争是不切实际的。这话说得很有意思，所以外界的解读就是说呢，呃，他的这个重大风险、强大对手是谁呢？应该就是美国。所以呢，呃，他这个嗯，持续斗争的对象也是美国。呃，我不知道您怎么解读他这个话
1: 。他这个他在六中全会第二次全体会议上的一个讲话，呃，从表面上看呢，是对这个。那个就是第三个决议的一个解释，但实际上呢，我看到的是一个杀气腾腾。嗯，呃，就就是中呃，严格的说呢，这已经是对邓小平的这个呃这个就是改革开放啊，呃，对外开放的这个政策的一个基本上是一个否定了。就是说他那个杀气呢，其实是对内对外两个部分的。哦，我们可以看明显的看到有毛泽东的呃这个战略思想在里头。就是第一个呢，他是把这个朝鲜战争拿出来了。朝鲜战争拿出来，就是认为当时把国内打烂了，这个他认为毛泽东当时是一个正确的策略，就是宁可把国内都打烂了，呃，也要，要也要打这场这个朝鲜战争。所以他现在就改变了，就是邓小平时期一个最基本的策略，就是和美国搞好关系，然后借美国的这个东风，来就是借美国的这个西风啊。他他他的意思，不要说
0: 是现在也宁肯把国内都打烂了，也要去对美国干吧？对
1: ,對，现在问题就在于他的整个斗争方向是指向美国的，所以说这就和过去整个从一九八零年开始的中国的改革开放完全背道而驰了。就是说，他现在是对美国是要斗争，这就回到毛泽东刚刚见证的时候那一系列的措施，一直到一九七到七七十年代初的时候。呃，为了反对苏联和美国搞好关系，这一段时间的这个策略，现在就是从他这个讲话哈，这个当中可以看出来，对外他就是斗争，而且不惜中国人民付出代价，因为当时志愿军死了，死伤是一百万人，死伤一百万人，最后只是保住了原来的三八线。其实三八线最早的时候就是战争开始就是就就是，北方要越过三八线嘛，对，这是一个问题。第二个问题，其实很多人还没顾呃考虑到，就是对内的问题。就对内，他重新拿出来，毛泽东当时在进这个北京之前啊，所谈的就是怎么样保住这个政权，怎么样让这个政权就是不会自己的消亡掉。所以毛泽东呢，当时提出来呢，就是说要让人民来监督政府。呃，后来呢，毛泽东其实就是一个继续革命的学说，继续革命来保证共产党不至于变成执政党以后腐败下去，就像历代的王朝被灭掉一样。那现在呢，在这个讲话里面呢，他提到了对内的另外一个做法，他叫自我革命。好，这和毛泽东继续革命几乎是异曲同工。也就是说，他不仅对外要斗争，对内也是斗争。就这篇通篇哈、啊，它的中心就是斗争哲学。所以这个是很恐怖的一件事情，这个就是你如果去看一下的话，哈，当然他讲的内容很多，但是呢，我觉得哈，国内国外他离不开这两个方向，全都是斗争，就改变了，就是改变了以前的策略，就在在这之前，邓小平吧，一个是性资和性这个社的问题，呃，不争论，留给后人，也就是说是打马虎眼过去了。但是现在他非常清楚了，就是说是要争论的，而且一定要。他没有说这句话了，但是你可以感觉就是属于那种心无明之的那种，但是他心的不是无产阶级了，是就共产党的这个统治权，嗯，是一定要保住的。为此，对内他要必须进行斗争，所以我们可以预期到哈，就是中共党内的斗争也会加剧，这个也是说这个就是是是一个基本策略，就是能不能做下去哈，呃，当然是另外一回事情。但是至少在这篇讲话当中，我们已经看到了对内对外哈都是在亮刀子了
0: 。嗯，好，那小谢博士，您怎么看这样一篇文章？他他这样的一个讲话，他预示着二零二二年这个美中关系的走向会是什么样呢？很快，大概两分钟，嗯，三分钟
2: 、嗯。哦，对，我觉得呃，大家都说二零二一年中美关系已经呃降到一个历史的最低点。那、呃、我觉得二零二二年可能还会持续再往下降，因为跟我很同意刚才王恒河的分析。那么呃，习近平在整个对外方面的话，我觉得仍然还会，呃，要。进一步展示他要改变整个世界秩序的这样一种做法。那么，当然我觉得有几个重要的关注点，一个是啊台湾问题。那么，习习近平很可能还会继续打台湾的牌。那虽然有有可能在二零二二年的话，他不会直接呃就是攻占台湾啊这些还做不到这一步，但是他台湾牌肯定是会持续打，还会持续的骚扰台湾，那么使得整个区域整个印代地区的这个局势仍然处在不断呃这个。呃，越来越紧张的一个状态吧，我觉得这个肯定会持续的。然后同时呢，我觉得中共跟这个呃其他的这个邪恶轴心，包括伊朗、塔利班，还有这个呃北朝鲜方面的这个进一步的合作，这个还会继续加强。而且呃，最近这个伊朗方面得到中共的更多的这个呃呃就是。无人机各方面的技术的支持，所以伊朗也不断地用无人机改变整个中东的一些局势啊，这个攻击啊沙特啊等等。那么中共我觉得会进一步在国际上面就是呃扶持这些他的这个小兄弟，我觉得这个也会带来整个国际局势的更多的这个紧张。然后啊在呃在美国方面呢，我觉得还有一点，他就是除了跟呃这个拜登政府进一步的这种呃。呃，激你可以用拜登政府的迟叫激烈竞争。那同时，他还在这个州一级的政府还会做更多的努力。嗯、有美国有很多州一级的官员不断的跟被被中共的这个呃各种各样的影响吧，呃，就是
0: 它的渗透啊，成为他的这个说客啊
2: 等等，对渗透,、啊、透啊等等。所以我觉得这方面对美国来说的影响也非常大。中共知道啊、呃，这个在整个国家层面有些事情很难扭转。那特别是比如说呃，这个新疆的这个。强迫劳动法案通过啊等等，中共会受到进一步的打击，那么他会采取其他的方法进一步的这个渗透影响美国的政治，我觉得中共还会这么做。然后同时，中共在武器方面的发展，那么在比如说呃、啊、这个洲际导弹啊，它会建立更多的这个发射井，还有这个有可能放弃啊就是不首先使用核武器这个原则，这个是国际社会上现在也普遍担心的。嗯，所以整体上中共会在。呃，这个国际上呈现出更加强势的一个态度，他想要成为世界领导人，改变世界秩序的这样一个一个一个姿态。所以在这点上来说，我觉得，呃，他会使整个国际，呃，上对上对呃上对上对上对,上對,上對,
0: 上對上好嗯好。那非常感谢啊，呃小薛博士解读，嗯，这个也感谢恒恒先生解读。节目时间正好也到了，呃，我们也感谢观众朋友的收看，还是下次节目再见。嗯